0: E aí, galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, 32º programa da segunda temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou Paulo Bento para me ajudar a apresentar o programa, o mestre das canções de Ninaro, o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninaro essa semana?
1: Fala, Paulo. Fala, pessoal. Beleza? Essa semana nós vamos com Sepultura, em Êxodos, Acepti, Go ahead and die. Bom, eu, eu vou trazer
0: muito muito som dos anos 80 que o pessoal vai adorar de um estilo próprio. Um estilo que tem os três as três bandas que eu vou trazer, tem muito a ver, as três bandas, mas eu vou revelando aos pouquinhos aí, Paulão. E como sempre, teremos o bloco Enigma do Streaming, que é a galera de Casa Pira e o Paulão Racho O bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, o Você Ame e Nós Odiamos. E o bloco e os headbangers, os punks, os caras que curtem black metal melódico, choram. O bloco Os Brutos também Amam. Temos também o Explode Espetacular com uma verdadeira bomba, hein, Paulão? Uma verdadeira bomba com o Dan e com o Léo. Teremos ainda o Dan trazendo as séries, o Léo nos trazendo algum console, o jogo clássico dos games. E a enciclopédia, Alexandre Cassolato, com a história da música e suas vertentes. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação, com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco. Ah, vamos com Sepultura com hatred Aside. Bom, eu trago Sisters of Mercy com Walk Away. Já voltamos com mais programa Rock Streaming. Programa Rock
2: Streaming.
3: Thank you for watching Simple Quadro. Subscribe to our page and
4: YouTube channel. Coming up next, Storyteller.
0: Voltamos com o pro programa Rock Streaming E ouvimos o Sepultura com o Hater de Aside, E o Sisters of Mercy com o Walk Away Fala aí, Paulão, do Sepultura
1: A Sepultura nós já trouxemos nessa temporada Mas é porque eles acabaram de lançar o, Um CD com as gravações daquele projeto Que eles têm no, 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 no YouTube né? O Sepul Quarta, né? no qual eles eles convidam algum músico e tocam alguma coisa junto e tem um bate-papo, entrevista, né? E quem nunca viu, é, se tiver oportunidade de dar uma procurada aí no YouTube, é bem legal você por quarta, né? Então, porque eles estavam se preparando para a turnê do álbum, né? Do último, o quadra. E aí veio a pandemia do coronavírus e parou o mundo inteiro, e a turnê não saiu, não rolou ainda, né? Assim como várias outras bandas, eles conectaram com alguns amigos, né? Como o Scott Ian, do Anthrax, o Dark Jones, o Marty Riff do Trivium, o Dave Efferson, que era ex-Megadef, e esse pessoal juntou e tocaram várias faixas de Sepultura, seja faixas da fase do Max Cavaleira e sejam músicas da fase do Derek. O Derek, aliás, ele cantou pra caramba, quem escutar o álbum todo, ele, pô, ele, ele tá demais, ele tá cantando muito, o vocal dele, normalmente nos shows ao vivo não ficam tão parecidos com o do Max, né, nessa ele tem um desenvolvimento muito grande e tal tá muito, as músicas do Max ficaram muito parecidas e, e a gravação ao vivo, né, Agora, assim como o, como o, 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 o Lembra F. God Fez, né? na poucos atrás lançou um ao vivo, gravado em estúdio. O Sepultura fez a mesma coisa. E... Bueno, é um álbum legal, essa faixa que nós tocamos, que é a faixa antiga, né? Do Against. Ele tem a curiosidade que foi feita com três... Além do Derek, eles foram três meninas, né? A Fernanda Lira, do Crypta. A Angélica Burns, do Head for Mother. E o, a Marga, Mayara Puertas do Torture Squad. E além disso, tem, o, tem aquela Rata do que era com Carlinhos Brown, né, que é do Roots Eles convidaram o, o, essa faixa ficou legal, porque eles chamaram o Charles Galvan e o, e o, e o baterista do, do, dos Paralamas também para tocar, acompanhar na, na música. Ficou legal. Ó, quem não escutou, escutem esse álbum, ficou legal pra caramba. Bom, Paulão,
0: eu trouxe o Sisters of Mercy com o Walkway, e essa semana eu tava conversando com o meu brother lá do trampo, o Paulo da UGE, falando sobre rock, claro, surgiram vários estilos de música, várias, começamos a falar de várias bandas, né? E ele sugeriu um programa com bandas dos anos 80, meio dark, né? Que os integrantes meio, tem, meio que têm a ver, né? E como eu tava com uma porrada de pedidos aqui dessas bandas, né? Então eu decidi trazer as três bandas em um só programa, Paulão. E a primeira delas é o Sister of Mercy com Walk Away, né? Clássico do Sister of Mercy do, do álbum First and Last and Always, né? Sister of Mercy banda de banda britânica de Leeds formada em 1980 pelo Andrew Andrew Eldritch. Nós já tocamos muito aqui Sister of Mercy aqui no programa, né? E juntaram-se a ele o, o Gary Marx, né? Ben Gunn acabou depois sendo substituído pelo Wayne né, em 1983 e o Greg Adams no baixo né, que depois saíram da banda para formar o The Mission, né. e apesar do Sister of Mercy ter lançado apenas três álbuns, né, o Sister of se tornou uma das bandas mais influentes da década de 80 né. e a origem do nome vem da vem de uma música do Leonard Cohen e de uma ordem religiosa de freiras católicas nós já tocamos aqui o Walk Away na primeira temporada do programa Rock Streaming com aquela banda muito legal que é o Paradise Lost, né? Mas nada melhor que ouvir a versão original Grande banda, né, Paulão? Gosta, gosta desse software, Paulão?
1: Ah, quem não gosta? O som dos caras é da década de 80 E os caras... É bom, né? Ele vocal, tudo... É muito bem feito O pessoal da, da, desse tipo de som ficou meio queimado, né? Por, por conta do, dos góticos aí é, O pessoal do Dark, mas... É... Por, por conta de, 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 de umas papagaiadas, mas o som é bom. Se a gente abastra, abstrair umas papagaiadas de fãs. Ah, meu, é legal pra caramba. Ah, legal pra caramba. Depois que o tempo passa, Paulão, a gente esquece essas
0: papagaiadas que os caras faziam na época, né? E, e, gente, e são grandes bandas. Essas três bandas que eu vou trazer hoje são três bandas em, praticamente interligadas, porque o pessoal é muito, foram muito amigos, né? Então. Mas vamos lá, vou deixar para revelar as outras duas bandas ao decorrer do programa aí, Paul E agora nós vamos pro bloco do Caçolato com a história do rock suas vertentes. Fala aí, Caçolato. Yeah, once upon
4: a time, you're so fine.
5: Olá caros amigos da RockStream, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato Bom, né, essa semana aí recebemos uma triste notícia, né? o baterista do Rolling Stories o Charles Watts morreu aos 80 anos Nessa última terça-feira dia 24, né? após ele escrever uma história de uma carreira brilhante, de uma vida com gosto so -so sofisticado né? E assim disse a BBC de Londres, né? Com um imensa tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Charlie Watts. Disse <risos> que, comunicado divulgado pela BBC de Londres, né? Ele faleceu pacificamente em um hospital em Londres hoje cedo, cercado por sua família, e formou a nota, né? E além de integrar o Rolling Stones, o artista ficou conhecido por sua paixão pelo jazz. Por cavalos, né? E nesse bloco eu vou mencionar algumas curiosidades da carreira e da vida do músico do Charlie Watts, né? Para quem não sabe, antes de integrar o Rolling Stones, o Charlie Watts, né? Antes de eh, ser um integrante baterista do Rolling Stones, o Watts trabalhou como designer na Dinamarca e como criador de peças publicitárias. Em uma agência britânica, o seu talento não foi desperdiçado. Quando investiu na carreira musical, ele projetou o um cenário dos palcos de várias torneiras do Rolling Stones, né? Isso na década de 1960. Ele participou só da criação gráfica das capas dos primeiros discos do grupo, como o Between the Buttons, né? De 1967, né? Bom, a gente sabe que ele não só integrou o Rolling Stones, né? É, como um músico. Mas antes disso, no início de 1960, no período anterior ao Rolling Stones, o Watts integrou é, o Blues Incorporated, a primeira banda britânica formada exclusivamente por músicos brancos tocando blues, né? estilo musical defendido por afro americanos Na apresentação do grupo, ele conheceu o Jagger, o Richards e o Jones, né? e que foi convidado para integrar a banda após a saída do Tony Chapman. Né? Bom, outro fator aí de curioso, né? É o casamento orgulhoso que ele teve aí. Né? O Watts se casou com o Shirley eh, and Shaper, em 64 e teve uma filha, a Serafina, né? Ao contrário dos seus colegas de banda que eram conhecidos por terem diversas relações, essas conjugais. O Watts se manteve fiel e lutou contra as drogas na década de 80 por amor a Shirley. Né? E uma em entrevista, uma entrevista à Revista Rolling Stones, certa vez ele disse que não era estereotipado é, estrela do rock né? Por esse fator né? Bom, além de tudo, né? outra curiosidade, ele é fã de jazz Além do rock, um artista muito conectado com o jazz, fã de Charlie pa Charles Parker Ele publicou um livro, galera em homenagem ao saxofonista em 1964, e um box na década de 90, relançando obras com um disco de faixas em homenagem ao músico. Já em 2017 ele produziu outro disco, né, com Danish Radio Big Band eternizando uma apresentação de 2010 na Dinamarca, em que a, a recupera as canções do estilo, né. Ele integrou diversas bandas de jazz, como Rocket 88, Charles Watts e, Kenten, e Charles Watts Tanton. Né? Outra coisa que muita gente não sabe, ele teve um câncer em 2004 o músico foi diagnosticado com um câncer na garganta e enfrentou um tratamento à base de radioterapia. O câncer, o câncer né, entrou em remissão e para celebrar o momento a banda lançou o disco *Ambiguous Band*. Bom, aí agora um fato mais curioso de todos foi quando o Charlie Watts socou a cara do Mick Jagger, né, do Mick Jagger, perdão. E uma das histórias mais famosas da relação de amor entre integrantes do Rolling Stones é uma vez que o Watts socou a cara do Mick Jagger, né? Em entrevista à revista Square, uh, o Watts revelou que na década de 80 o vocalista tinha se embriagado após um show, ligou na madrugada para o quarto dele e no mesmo, no mesmo hotel, né? E irritado, né? O Charles fez a barba, colocou o terno, calçou o seu sapato, foi até o quarto do Jagger. Quando a porta foi aberta, ele socou o colega e disse, nunca mais me chame, de me chame de seu baterista, você é que é o meu vocalista, seu merda. Isso aconteceu porque numa entrevista ou no planejamento de turnê, né? Teve uma briga aí do Mick Jagger com, com alguns. É, com alguns... Uh, colaboradores e eles falaram, né, o Mick Jagger falou que o Charlie Watts era o seu baterista e isso deixou ele muito puto né, apesar de ser um cara muito calmo Bom, agora vamos para uma outra curiosidade aqui né? o, o Charlie Watts foi o maior baterista de rock né? Em 2006 o Watts entrou para o hall da fama dos bateristas e a Vinnie Fair o elegeu como o músico mais bem vestido do ranking no período crítico musical, Robert Kringle, um dos mais re renomeados dos Estados Unidos, apontou o artista como o maior baterista de rock né, de todos os tempos. Né? Dez anos depois, a revista Rolling Stone listou Watts como o 12 segundo entre os melhores bateristas de todos os tempos. Bom, né, ele... outra curiosidade é o amor pela música. Né? A paixão da música teve início ainda na adolescência, quando ele ganhou sua primeira bateria né, é, dos pais aos 13 anos de idade. Ele chegou a tocar banjo além dos discos é, com os Stones e o Blue Incorporated. O Watts lançou sete álbuns solo, galera. Sendo que o primeiro é o Live at Fulham Town Hall, e no, em 86 né, que ele lançou esse álbum na primeira, e o último foi o The Magic Boogie Woogie lançado em 2010. Então, é, esse bloco é especialmente dedicado ao grande baterista do Rolling Stones, o Charlie Watts Infelizmente falecido agora no último dia 24 de terça-feira Então nesse bloco eu vou tocar duas músicas do Rolling Stones Uma é a Pan Black né? E a segunda é a Anybody See My Baby E de fundo vocês estão escutando a a Rolling Stones Espero que vocês tenham gostado é, desse bloco em homenagear o grande baterista Charlie Watts né? Lembrando que hoje quinta-feira, o Rolling Stones soltou uma nota que vai continuar fazendo a turnê deles, que está para os Estados Unidos sem a presença, obviamente que vai ter um substituto, não a altura do Charlie Watts, então é isso galera, espero vocês na próxima edição da Rockstream, até lá
4: The sleeves of all lambs, I'm the biggest sleeves of them all. No, I'm really, just kidding. Tonight we have pigs, we have animals, we all kinds of we love. I have the faith,
3: but I'm beginning biology, to lose faith. I'm losing
4: it. Because I just can't find my baby amongst all these beautiful girls. Has anybody seen my baby?
0: Caçolato, toda semana, Alexandre Caçolato vai trazer as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura musical. Bom, Paulão, agora tem um dos momentos mais esperados do programa, <risos> o Enigma, Enigma. Do Enigma, do Enigma do Streaming.
4: Enigma do Streaming.
0: Vamos lá, Paulão, <risos> o Enigma do Streaming. Essa semana é elaborado pela nossa ouvinte Roberta Guilherme, do Jardim das Camélias, Zona Sul de São Paulo. É um bairro que fica pertinho do Cantinho do Céu. Paulo, você conhece o Cantinho do Céu?
1: Não, não. Acho que teria de olhar no mapa para ver se... Às vezes eu vou muito para a Zona Sul, né? A rua é de lá, então... Mas eu não sei. Sei se... Cantinho do Céu, o grande Cantinho do Céu. Cantinho do Céu é
0: tipo um alfaville ali do... É um alfaville do Jardim Mina, Paulão. Mas Roberta Guilherme, qualquer dia desse, entrará ao vivo no programa aqui para contar histórias do Cantinho do Céu. E ela fez o enigma, do, o enigma do streaming dessa semana, hein, Paulo? Vamos lá. Primeira dica, hein? Não tenho nada a ver com isso, hein, Paulo? Vamos lá. <risos> Nasceu no dia 22 de fevereiro de 1945. Sua nacionalidade era motivo de controvérsia. Muitos diziam que ela era alemã. Outros diziam que ela era russa. Mas, na realidade... Ela nasceu em Leukit, Alemanha, filha de George Gnup e Lieselotte Koenig. O casal e os três filhos, fugindo da pobreza causada pela Segunda Guerra Mundial, emigraram para o Brasil e se estabeleceram primeiramente em um sítio em Itabira. Já sabe, Paulão? Sem nem ideia. Como eu falei, Paulão, eu não tenho nada a ver com isso. Quem elaborou o enigma do streaming dessa semana foi... A Roberta <risos> Guilherme. Mas Paulão, o que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
1: É, vamos com o cover, o e, e fazendo Coffee Mug. Bom,
0: eu trago The Mission com Butterfly on the Wheel e já voltamos com mais programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming. <risos> voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o As Alive Dying com Coffee Mug e o The Mission com Butterfly on a Wheel. Falei falando do As Alive Dying.
1: É, essa banda que eu adoro. Eu já trouxemos no ano passado. É que essa semana na hora de, de escolher as músicas eu tinha escolhido a do Descendentes, mas você trouxe na primeira temporada, né, os Descendentes. E como eu trouxe o Sepultura no primeiro bloco fazendo um cover deles mesmo. Eu falei, ah, vamos de cover também no segundo bloco, até porque muita gente nem sabe que o, o as Dye fez uma cover dos Descendentes, né? Da, daquela música curtinha, né? Coffee Mug é uma música super curta. Quem se lembra na MTV aí na década de 90 tinha um comercial de passar o cara de pulando de praquera, esporte radicais, eu não lembro do que, que era, mas a, o comercial dava tempo de passar a música inteira, porque ela é curtinha, né? E ficou essa cover do. Do Aslide, ficou legal pra caramba. Lembrando a todos que os Descendentes acabaram de lançar um álbum, né? Tem um mês e pouquinho aí, para quem gosta deles, eles lançaram um álbum novo, tá fácil de achar aí na, nos, nos Spotify, no Apple, Deezer, aí, os streamings, e ficou legal pra caramba o álbum deles, né? Deu até saudade do, do, Porque as guitarras lembram bastante o. Os replicantes lembram o trabalho deles na década de 80, que o o estilo de tocar guitarra deles, naquela época, lembrou do, desse último álbum dos Descendentes. Ficou legal. E são duas bandas californianas, lógico, os descendentes são de 1977, é uma banda super antiga, já que o, o Aslai é uma banda bem mais nova, né? de 2000. Né? Ficou legal essa homenagem à né? a, a banda de hardcore punk né? feita pelo Aslai E fica a dica aí pro pessoal do álbum novo dos Descendentes.
0: Bom, Paulão, eu trouxe o The Mission com Butterfly on the Will. É, talvez o último grande clássico né, do The Mission, daquele álbum Carved in Sand. E como eu falei anteriormente, né, o Wayne Russell, e o Greg Adams saíram do Sister of Mercy e formaram o The Mission. Né? E eles têm histórias curiosíssimas, né, como quando no início de 1986, eles embarcaram na primeira <risos> turnê através da Europa, abrindo para o The Cult, né? E em uma das apresentações, o Ian Esbury e o Billy Duff do The Cult subiram ao palco para tocar com o The Mission em uma espécie de unsession, né? E algumas pessoas garantem que o Wendell Eldridge estava lá na plateia assistindo tudo, né? Segundo declarações do Hussein, ele de fato teria assistido o show, né? E chegando a procurar os ex-colegas depois da apresentação. E elogiado, sem ressentimentos, o, o show, né? Porque dizem que eles saíram brigados, tretados, mas acabaram depois fazendo as pazes, né? O primeiro disco do The Mission, o, o Gods on Medicine, é, é o primeiro álbum dos caras que trouxe os clássicos, né, Stay With Me, Wasteland, Severina, e o disco foi produzido pelo Tim Palmer, e ele tem um estilo meio hard rock e outro meio gótico, né, é, o nome Gods on Medicine quer dizer remédio concedido por Deus, e é um termo utilizado por alguns médicos para se referir a morfina, quando ela, quando ela começou a ser usada, né. <risos> <risos> Interessante, né, Paulo? O remédio <risos> concedido por Deus é, é foda. E em 1988, eles lançaram Children, né que é o famoso álbum do The Mission, que contou com a produção do John Paul Jones, do Led Zeppelin, né? E o disco, a exemplo do God's On Medicine, foi ouro na Inglaterra, né? E após o lançamento do álbum, realizaram uma nova turnê mundial. Lançaram o single The Tower of Strange, que é a música que é demais, né? E tornou-se um sucesso Mundial, atingindo pela primeira vez A parada americana E nessa turnê o The Mission Ele se apresentou em lugares maiores Nas chamadas arenas Nos Estados Unidos eles, a, eles acompanharam a, O The Cure, abriram pro The Cure né? E na parte inglesa da turnê Eles fizeram sete shows Todos com lotação máxima no Astoria em Londres E em algumas dessas apresentações O John Paul Jones e o Led Zeppelin Subiu no palco e tocou com a banda E... E o um engraçado, tem uma história curiosíssima do Carven Sand, né? Que quando o Carven Sand ia ser lançado, Paulão, a gravadora decidiu não lançar, decidiu dar uma segurada, porque eles estavam para lançar o Tears for Fears, aquele álbum Song, uh, Song in the Seeds of Love, the Seeds of Love né? a música que chama Song in the Seeds of Love. E eles seguraram para lançar o Decisions of Love. E acabaram lançando o single de Butterfly on the Will. a música que nós acabamos de ouvir aqui, Butterfly on the Will, que estourou no mundo inteiro, né, cara? E, e o Brasil é, desde os anos 80, nos um países onde o The Mission tem mais fãs, né? E a ligação dessa banda com o solo brasileiro vai, vai além disso, porque o Wayne Russell é casado com uma brasileira e tem uma casa perto do município de Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, onde ele passa boa parte do seu tempo quando não tá em turnê, né? E eu vi oh, Paulão, o Paulão Wayne Russo em Santo André, um show acústico, cara. Foi legal, Paulão, mas não é legal você ver um show às três da manhã quando você já encheu a lata, né, e viu o Joy Division <risos> cover antes, né, cara. Eu tava estragado, Paulão, juro pra você. Cara. Eu, na hora que o Wayne Russell subiu no palco com o violãozinho lá, mano, eu tava estragado. Tanto que foi legal porque eu, o Léo, acho que foi o Léo que foi comigo no show, cara. O Léo e o outro amigo meu fomos ao show lá em Santo André, cara. Eu tava tão cansado, eu não tava bêbado, cara, mas eu tava cansado, cara. Eu, em vez de voltar pra São Paulo, cara, eu peguei a direção errada, eu fui parar em Mauá, Paulo. <risos> Cinco e meia da manhã, eu vi umas labaredas lá, eu falei de uma fábrica, eu falei, caralho, mas isso aqui não é São Paulo. Aí tava lá, bem-vindo a Mauá, puta merda. O que, a gente, o que a gente não faz pra ver um show de um, dos nossos ídolos, né, Paulo? Bom. Tá certo. É, tá certo. Fala, Paulo. <risos> Diga. Não, tem que ir, tá certo. Ah, eu vou, Paulo. Não tem nada pra fazer mesmo. Vou lá pra Santo André ver o Wayne Rossi. Se, se ele tocar em Parelheiros, eu tô lá também, Paulo. <risos> se ele tocar no cantinho do céu, eu tô lá, Paulo. No cantinho do céu, eu tô lá. Bom, Paulo, agora nós vamos com o Dan falando sobre as séries. Fala aí, Dan.
6: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Caçolato, galera que curte rock streaming. Deu mais uma vez chegando por aqui, trazendo os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E no programa de hoje vamos homenagear mais uma personalidade que infelizmente nos deixou semana passada. Vamos falar da video-obra do gigante Sony Shiba. Sonishiba, Shiba, Shibashinichi ou da Maeda, seu nome de nascimento, nasceu em 22 de janeiro de 1939 em Fukuoka, no Japão. Sua carreira de ator começou na televisão no início dos anos 60. Descoberto pelo pessoal da Toei, iniciou estrelando em duas séries Tokusatsu, Seven Color Mask e Messenger of Allah. Sua estreia no cinema foi no filme de ficção científica de 1961 chamado Invasão dos Homens de Netuno. Shiba atuou em mais alguns filmes ao longo da década, mas sua contribuição para o mundo tokusatsu e demais produções de ação viria na década seguinte. Em 1970, Shiba começa sua própria escola de treinamento para aspirantes a atores de filmes de artes marciais e dublês conhecido como Jack, Japan Action Club. Diversos atores por aqui que viveram personagens marcantes em séries de tokusatsu é, passaram né, pelo Jack, como podemos citar, por exemplo, Ikaru Kurossak, o Jaspion, Hiroshi Atari, que viveu o Boomerman em Jaspion, e também o Jaspion 2. Ó, galera, a escola segue na ativa até hoje e é conhecida atualmente como Jae, Japan Action Enterprise. Voltando ao mundo do cinema, o primeiro sucesso internacional de Shiba foi The Street Fighter, de 1974, que foi levado ao público ocidental, dublado em inglês pela The New Line Cinema. O filme e suas sequências o estabeleceram como um grande ator de artes marciais, reinante no cinema internacional, um japonês reinante no cinema internacional nas duas décadas seguintes. Nos anos seguintes foram diversas as produções né, envolvendo a carreira de Shiba, mas sua fama mundial veio em uma produção de Quentin Tarantino no ano de 2003. Ao viver Hattori Hanzo, o proprietário de um restaurante de sushi e artesão de espadas samurai aposentado, no filme Kill Bill, de 2003. Ao seu lado, no filme, tivemos também a participação do grande Kinji Oba, que viveu o personagem Shiro. Oba, por sinal, iniciou sua carreira artística após se formar no Jack. Mas, ó galera, essa não foi a única vez que a dupla atuou junta. Voltamos lá atrás, no ano de 1982, quando era lançada no Japão a primeira série do gênero Metal Hero, que por aqui fez muito sucesso com Jaspion, Jirai, Giban e por aí vai. Em 1982, era lançada Policial do Espaço Giaban, série que revolucionou o mercado Tokusatsu no Japão, lançando um novo gênero e alcançando excelentes índices de audiência. O personagem principal era vivido por Kenji Oba e seu pai era vivido por Shiba. Na série, o pai de Giaban era um policial do espaço que há muitos anos havia desaparecido, mas no meio para o final da série, Giaban consegue resgatar seu pai dos inimigos. Oh, galera, é uma das cenas mais emocionantes do mundo Tokusatsu. Pra quem nunca viu essa série, acessa lá o site do Tokuflix, lá tem a série completinha, tanto dublado quanto legendado. Oh, com certeza é uma série que tá ali no meu top 5 vale a pena. Infelizmente, Sony Shiba nos deixou no último dia 19 de agosto, né, de Covid, aos 82 anos. Mas sem dúvida nenhuma, seu legado fica, não apenas pelas inúmeras produções realizadas ao longo de todos os anos de carreira, mas também por ser o responsável pelo maior centro de formações de artes marciais, de atores né, de artes marciais no Japão. Shibasan, arigatou gozaimashita. Ao fundo, nós ouvimos a lindíssima Meiko Kaji, Flowers of Kanadi, Shura no Hana. E deixo agora com vocês o tema de Voicer, o pai de Giaban com Chichi Yo. Valeu galera, até mais no quadro Explode Espetacular.
0: aqui falando sobre as séries, pô, que pena, hein, Paulão, que pena morreu o Sonny Shiba, o Hattori Ranzo do, do Kill Bill, hein?
1: É, tá, a gente vive falando, né? essa época tá difícil, né, era, o cara é uma lenda, né, principalmente lá fora, né, no, no Japão, e é uma pena, pena mesmo, vai fazer falta. Kill Bill, o filme preferido do meu filho, Pedro Gabriel acho que eu já assisti esse
0: Kill Bill, é engraçado Pedro Gabriel com 7, 8 anos de idade, Paulão <risos> me fazia assistir Kill Bill 1 e 2 umas 500 vezes, cara nossa senhora até também vezes. gostava, não
1: sei o porquê véio.
0: nossa, aquele Pai Mei lá, meu eu até aprendi os golpes com o Pai Mei, de tanto que eu já vi cara. mas tudo bem tudo bem, Paulão agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming vamos lá Vamos lá, Paulão, segunda dica do enigma do streaming dessa semana, elaborado pela nossa ouvinte e colaboradora Roberta Guilherme, faça como Roberta Guilherme, entre em contato com a gente aí e mande o enigma do streaming para pegar o Paulão, hein, para pegar o Paulão, mas vamos lá, segunda dica, hein, em suas aparições ela tinha um jeito peculiar de se vestir, usava roupas, joias, cabelo e maquiagens extravagantes. Seu bordão era carinhoso. Quando expunha sua opinião, usava o termo criança. Já sabe, Paulão? Já tem uma, uma leve desconfiança, viu? Ah, a Paula já deve ter matado, não quer falar. Mas beleza, Paulão, guarda, guarda para você essa desconfiança
1: aí. No último bloco você revela.
0: Paulão, o que você trouxe para o terceiro bloco de
1: músicas? Terceiro bloco, nós vamos com banda nova igual é Go ahead and die o um Punisher.
0: Bom, eu trago o The Cult com o Leo Devil e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa
0: Rock Streaming. Voltamos com o pro programa Rock Streaming e ouvimos o Go Ahead and Die com Punisher e o The Coach com Leo Devil. Fala aí, Paulo, do Go Ahead and Die.
1: É, o Go Ahead and Die é, é um novo projeto, né? mais um, o Max Cavaleira, com, ele vai misturar aí o death metal, trash com o punk, né? uma pegada bem mais punk do que os outros projetos dele. E... Aí, junto com o Igor Amadeus Cavaleira, né, filho dele, que faz a auxilia no vocal baixo e, e também as guitarras, e além do baterista, né, o Zach Coleman, que é do Black Curse e do Queimames, é, essa pegada deles é bem diferente, né? A banda fica diferente dos outros projetos do Max, né? Sepultura, Antigo, Soulfly, Killer Breaker, Cavaleira Conspiracy, né? Cada banda dessas daí, ele tem uma determinada característica, né? E então o Go Red é, é... Também a é outra, né? E o projeto junto com, com mais um dos filhos dele, né? E... Fofocalizando, né? Essa já que eu falei do Soulfly, né, e o Paulo tinha acabado de falar também de músicos que se desligaram de banda. O Mark Rizzo, né, o guitarrista que estava, acho que é o cara mais antigo lá do do Soulfly, e o guitarrista bom pra caramba. Ele saiu e saiu atirando, né? Ele saiu da banda reclamando que o ambiente não estava bom. Ele preferia ir para um lugar onde o trabalho dele fosse mais valorizado, né? Disse ele em entrevista, né? E aí o Max já, um dos filhos do Max, na verdade, acabou falando que o Marquinhos estava tentando é, desmoralizar o nome da família, né, e, e aí a, o Nelson Rubens aí me garantiu que o motivo da saída e a culpa foi da Glória Cavaleira, né, e o pessoal já está até chamando ela de Yoko ono, do Metal. E, e quem vai no lugar dele é o Dino Casares, do Fear Factor e do Bruqueria, entre outras, entre outras bandas. Vamos ver o que vai dar, né? O Dino Casares vai tocar pelo menos na turnê americana, ele já se comprometeu a ficar junto com o Soulfly. Vamos ver o que espera aí, né? Enquanto isso, tem esse projeto o and andar, que é legal pra caramba, né? Não sei se vai ter lançamento nacional, né? Tomara que tenha, né? Mas é. Eu, eu gostei.
7: E aí, Paulão? E aí, Pauleta? E aí, galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de um clássico de tabuleiro de nossa infância. Detetive! Então, bora lá! Desenvolvido em 1949 pelos Warringtons da Inglaterra, Detetive é um jogo de tabuleiro que ficou muito conhecido no Brasil pela sua publicação na Estrela, lado a lado de outros clássicos como o Jogo da Vida, Banco Imobiliário e batalha naval a história do jogo se desenvolve em uma mansão com vários cômodos e vários objetos o objetivo é descobrir quais dos seis suspeitos qual das seis armas e qual dos nove aposentos foram a cena de um crime será que o detetive seu nome conseguirá descobrir esse mistério na regra do jogo, três cartas são escolhidas aleatoriamente e depositadas dentro de um envelope para que ninguém as veja. Tais cartas, um suspeito, uma arma e um cômodo da mansão. Eles revelam, respectivamente, a identidade do assassino, o objeto usado no crime e o local onde ocorreu o assassinato. As demais cartas são distribuídas aos participantes. O objetivo é encontrar uma solução do crime, isso é, Descobrir as cartas contidas do envelope. No total, há 324 possibilidades. Um jogador, por vez, deve sugerir quais seriam as três cartas do envelope. Os demais participantes deverão contratizar o palpite, exibindo alguma carta que seja comprovando que a mesma não se encontra no envelope. A carta deverá ser mostrada apenas para aquele que palpitou. Após suspeitar ter desvendado o crime, o jogador faz uma acusação no qual em definitivo quem é o assassino, com o objeto que matou e qual cômodo da mansão houve o assassinato. O próprio acusador vai verificar as três cartas do envelope em segredo. Caso ele tenha acertado, ele é declarado o vencedor do jogo, o real detetive. Porém, em caso de erro, o jogador é eliminado podendo apenas desmentir o palpite dos demais participantes. Um ponto bacana do jogo é o enredo dele, sendo as armas como o castiçal, o cano, chave inglesa, corda, o revólver ou a faca, tanto quanto os lugares como a biblioteca, a cozinha, o hall, o escritório, a sala de estar, sala de jantar, a sala de música, o salão de festas ou o salão de jogos... Ou o mais clássico possível, os nossos suspeitos, contando com o Coronel Mostarda, que é o amarelo, né, a Dona Branca, que na verdade é a Dona Branca e Preta, porque ela é empregada na mansão do jogo, a Senhora Pavão, que representa a cor azul, o Professor Plum, que é o lilás ou roxo, né, o Reverendo Senhor Green, verde, claro, e a Senhorita Scarlet, que representa a cor vermelha. Um detalhe interessante é como o jogo evoluiu com o tempo, hoje podendo ser jogado até mesmo pelo celular, porém quem não lembra das versões clássicas, você passeando nas lojas de brinquedo quando se depara com Detetive Junior, Detetive Simpsons, Detetive Turma da Mônica, Detetive Bob Esponja, Detetive Dungeons and Dragons e até mesmo Detetive Harry Potter. Cara, uma coisa. Esse jogo, pra mim, ele envelheceu bem demais. Eu lembro quando eu pedia pro meu pai pra dormir na casa da minha avó junto com meus primos e meus irmãos só pra gente ficar jogando jogos de tabuleiro. E dentre eles, tinha o Detetive. Sempre tinha emoção, porque cá entre nós... A gente era burro demais, a gente errava tudo. Mas no momento que achava quem era o real culpado, a felicidade corria solta. Uma curiosidade é que existe o filme do jogo. Ele é conhecido no Brasil como os Sete Suspeitos, ou um Clue como é no original. Nele encontramos seis indivíduos desconhecidos que se reúnem ao um jantar em uma mansão. Eles são recebidos pelo mordomo Tim Curry. Que atribui a cada convidado um pseudônimo: o Sr. Green, interpretado pelo Michael McKinnon; o Coronel Mostarda por Martin Moon, a Senhorita Peacock que é Helen Brenner; o nosso eterno Christopher Lloyd pelo papel de Professor Plum; a Senhorita Scarlet que é a Leslie Ann Warren; e a Senhorita White, a Madeleine Kahn. Não demora muito e o anfitrião, a cozinheira e outras pessoas aparecem mortas. Cabe a eles descobrir quem matou quem, em qual cômodo e com qual arma. Na época era interessante que havia diversos vazamentos em histórias de filme, só que eles queriam fazer algo tão específico, tão especial, que acabaram filmando diversos finais diferentes. Aí acabou vazando um final. E não era o que foi apresentado no cinema. E com vocês, o tema de um dos maiores detetives de todos os tempos, Inspetor Clouseau. <SILENCIO>
0: Bom, Paulo, eu trouxe o The Cult com o Little Devil do álbum Electric Love, que é o terceiro álbum da, do, do The Cult, né, lançado em abril de 87, e o Electric Love, ele trouxe uma mudança, assim, no estilo do, do The Cult, né, Ele saiu no meio daquele rock gótico, meio dark, para uma mais hard rock, né. E tudo isso se deve à produção do Rick Rubin, né, produtor do Electric Love, que foi contratado para refazer o som da banda, né, num esforço para capitanizar e acompanhar a popularidade do hard rock e do heavy metal na, na década de 80. Né. E no verão de 1986, gravaram 12 faixas no estúdio, no estúdio Mainor em Oxf Oxfordshire. É, essas Mainor Sessions... É, nome pelo qual acabaram ficando sendo conhecidas né? foram a base de um novo álbum provisoriamente intitulado de Peace. Então, no entanto, né, no final das sessões de gravação, a banda não estava muito satisfeita com o som, né e começaram a procurar um novo produtor. E aí acabaram escolhendo o Rick Rubin, né, que tinha acabado de produzir álbuns para o Beast Boys também e para o Slayer, né, tinha acabado de produzir um álbum do Slayer. E com uma pequena diferença na ordem das faixas, essas novas gravações tornaram-se o álbum Electric Love, né? E apesar de das 12 faixas do das Minor Sessions terem sido retiradas inicialmente, quatro delas iriam se transformar em lados B de singles do Electric Love. Cinco delas é o Lover Removal Machine, é, Wildflower, Electric Ocean, Outlaw e Bad Fun apareceram numa edição limitada em EP das Menor Sessions. Eventualmente, com o lançamento de Harry Couch em 2000, o resto do, do álbum de só acabaram sendo produzidos por, pelo Steve Brown e acabou aparecendo em vários em várias lançamentos. Né? Em 2013, todas as canções é, foram finalmente disponibilizadas para o grande público, como parte do álbum duplo Electric Peace. Grande banda, Paulão. Eu gosto muito de The Cult. É uma das bandas que o pessoal mais pede para tocar aqui no programa Rock Streaming. E uhum. eu acho que a terceira música que nós tocamos do The Cult aqui no programa Rock Streaming. Nós tocamos Pending On My Heart. Eu não lembro qual foi a outra que nós tocamos, mas eu sei que nós tocamos. E Painting é. On My Heart é... eu sei que nós tocamos na primeira temporada. E é demais também. É demais. Aquele filme... Filme com a Angelina Jolie, que eu não lembro o nome, Paulão. <risos> vamos... É muita coisa, é muita informação para a minha cabeça, Paulo, muita informação. Bom, agora nós vamos para o bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games. Fala aí, Léo. Enigma,
4: Enigma do Streaming.
0: Vamos lá, Paulão. Terceira dica do Enigma do Streaming dessa semana, elaborada pela nossa ouvinte colaboradora Roberta Guilherme, do Cantinho do Céu. Hein? Vamos lá. Fez sucesso aqui no Brasil como modelo, atriz, apresentadora e jurada. Fez parte da bancada de jurados do programa do Chacrinha e depois do programa do Silvio Santos. Já sabe, Paulão? Já. Paulão matou, Paulão matou. Eu falei para Roberta Guilherme, eu falei, meu, dá uma dificultada para o Paulão, vamos pegar ele, mas não tem jeito. Paulão é foda, Paulão mata, Paulão mata. Mas ele não vai revelar agora, só vai revelar na última dica. E agora, Paulão... Vamos para o bloco Os Brutos Também Amam. Aquele bloco que os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal, o melódico tem aquela taquicardia. Lembrando daquele amor perdido, chutado, que te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama. Mas, Paulão, o que, que você vai rolar no bloco Os Brutos Também Amam de hoje?
1: Ah, vamos com a Sept, com Princess of Dawn porque o Udo cantando essa música,
0: Paulão te deixa tão, tão na beira da cama chorando, hein,
1: Paulão? É, o Udo é todo mundo sabe, o cara é um galã, né? Símbolo sexual aí dos anos 80, né? O cara bonito pra caramba. E... Mas então é um dos motivos que, que eu trouxe, né? O Accept é fogo, né? A banda alemã aí de 1976, né? E fez muito sucesso. O Udo, a gente brinca tudo o do Dick Snyder, né, mas ele tem um estilo vocal dele que quem, é, qualquer, seja no Acept ou no projeto solo dele, ele solta a voz e você já sabe quem ele tá cantando, né. Além de cantar bem, ele tem um estilo bem próprio, né. O Acept, nessa época, ainda tinha uma... O estilo dos caras era, ainda era rápido, né, e essa faixa eles tiraram, do, nós tiramos do álbum do restless and Wide, e na época tive aquele clipe da... Festa Shark fez muito sucesso, né? que era pelas tomadas de câmara, o Udo parecia um doido cantando, e a música é legal pra caramba, é. então fez muito sucesso, a banda chamava atenção nessa época, depois eles é, colocaram o mesmo produtor lá do Scorpions, e deram uma tremenda anonimizada no som, né? assim como os Scorpions, né? por conta do mercado americano, né? Que tava os Scorpions ganharam aí rios de dinheiro fazendo essa transição pro, do, de um som mais rápido para um som mais melódico, o Accept foi na mesma onda, né, e, mas isso daí também já é para uma, vai ficar aí para uma, um episódio aí do, do, do Vocês Amam, Nós Odiamos, eu vou trazer uma faixa do Accept dessa época, né, mas essa música não, essa música é bem legal, é, ela é eu gosto, gosto bastante dessa faixa. Então, ouvintes do programa
0: Rockstream, Vamos ouvir então o Acept com Prince of the Down e já voltamos com mais lamentos aqui no programa Rock Streaming. <SILÊNCIO> Bom, do programa Rock Streaming, eu trago a vocês, na minha opinião, a maior power ballad de hard rock dos anos 80. A música I'll Be There For You, do Bon Jovi, né? Pra quem não sabe, as power ballads são aquelas músicas lentas obrigatórias pelas gravadoras, que saíam em todos os álbuns de hard rock dos anos 80. Eles davam liberdades criativas para as bandas fazerem o que quiserem no álbum, mas tinham que ter uma power ballad no álbum pra vender o disco, né? É, nós temos vários exemplos de power ballads como patience, Guns N' Roses, Heaven the Warrant, é, In a Darker Room do Skid Row, Sister Christian do Night Ranger, entre centenas né, de, dessas power ballads dos anos 80. E I'll Be There For You é, é um clássico, né? e, na minha opinião, é a maior power ballad dos anos 80. Né? E ela está no álbum New Jersey do Bon Jovi, álbum posterior ao Slippery When Wet que abriu as portas da fama para o Bon Jovi. Né? E a é tudo New Jersey ela durou 16 meses. E reza a lenda que a Albederfoyou foi composta em um quarto de hotel pelo guitarrista Rich Sambora em um dia de corno, né, Paulão? Ele ficou sabendo que a ex estava <risos> com um outro cara, chapou naquele vinho sangue de boi misturado com corote lá, Paulão. E saiu essa linda letra de Albederfoyou, né, Paulão? Mas você sabe, Paulão, eu vou, eu vou revelar uma, umas pesquisas aqui também, que o programa Rock Streaming aqui é muito cultural e... E a gente tem que trazer algumas pesquisas também, estudos da Universidade de Louisville, Maryland, que é uma espécie de unifiel de Osasco, lá dos Estados Unidos, Paulo. <risos> Constataram que 89% das mulheres entre 55 anos e 89 anos de idade voltaram a ovular na execução de o ao vivo com o Bom Jovem cantando, sabia disso, Paulo?
1: Eu imagino que sim, né? O Bon Jovem é... é...
0: Bom, então, ouvintes do programa Rock Streaming, Vou trazer pra vocês aqui, Albeder, <risos> foi eu, ao vivo Em uma versão com o Rich Sambora Solo no palco Que é demais, é demais Vamos lá
3: Muito obrigado ah,
4: Obrigado
8: eu Espero que
2: você seja tão
8: gentil Bem-vindo aqui Para o microfone e cantar uma canção para você My dear friend, my right-hand man, guitar
4: player extraordinaire, the concierge. A little something we wrote from an album called New Jersey.
8: This little song called "I'll Be There for You." Richie.
5: Dedicate this song for all you all out there tonight. For to being there for me over the last couple of years, thank you very, very much.
3: I'll be there for you.
8: Ooh, yeah. I heard your suitcase you say
2: goodbye. As my bro
0: Programa Rock Streaming. Boa, voltamos com o programa Rock Streaming no bloco Os Brutos Também Amam. E ouvimos o Ritzambora Sambora Be There For You e ouvimos também o Asseptico, o Acept com Princess of the Dawn. Hoje foi pesado, hein, Paulão? Hoje...
1: É, pegamos, pegamos pra... pra... É, música pra mais uma aí da trilha, trilha sonora do Chaveco. Vai ouvinte aí, vai montando uma uma trilha ali no Spotify, e foi para quebrar. É, hoje foi pesado, hoje foi pesado,
0: tô até me recuperando aqui, Paulo. Mas vamos lá, vamos lá. <risos> vamos para outra dica do, para última dica do enigma do streaming enquanto eu me recupero aqui, Paulão. Enigma,
4: enigma do streaming. Do
0: streaming, do streaming. Do... Olá, Paulão, última dica do enigma do streaming dessa semana elaborado pela nossa ouvinte Roberta Guilherme do Cantinho do Céu, Zona Sul de São Paulo. Vamos lá. Sempre se considerou casamenteira, casou oito vezes. Ela contou em algumas entrevistas que era amiga dos seus ex-maridos, menos de um que era psicopata que chegou a se vestir de mulher durante uma madrugada. Contou que usou diversas drogas, como maconha, cocaína, LSD e crack. E, <risos> e ela falou que nunca gostou muito de bebida alcoólica. E, em entrevista ela deixava claro. Usei drogas, mas elas não me usaram. Morri, morreu aos 71 anos de idade, na madrugada de 16 de agosto de 2016 por volta de uma hora da manhã vítima de falência múltipla dos órgãos por não ter reagido bem aos medicamentos de uma cirurgia para tratar uma úlcera. Paulão, quem é o enigma do streaming dessa semana?
1: Saudosa é o que maravilha. Isso, grande
0: é o que maravilha, é o que maravilha. Quando ela era nova, hein, Paulão, ela é linda, hein, cara. A gente pega umas revistas antigas aí, cara. É... Ela é linda demais, né, Paulão?
1: Ah, simpaticíssima, né? Acho que, não, assim, todo mundo gostava dela, né? Uma pessoa muito amada. É, era legal.
0: É uma Quando pena, ela... é uma pena, pena mesmo, né, Paulão? Né? É uma pena, porque é o que maravilha, era demais, cara. Essa, no... Essa antiga geração aí foi indo embora e... e não teve substitutos, né, Paulão?
1: Não, pela simpatia, pelo... Mas pela simpatia, né? Ela... Era simpaticíssima, era engraçada, vai, falta solta assim. Bom, e você, ouvinte do programa Rock Streaming,
0: faça com o Roberta Guilherme, nos ajude aqui no Enigma do Stream, mande sua sugestão, mande sua sugestão aqui entre em contato com a produção do programa e que ficou muito legal, ficou muito legal essa semana aí, elaborado pela Roberta Guilherme. E agora vamos com o bloco mais explosivo do programa Rock Streaming, o bloco explode espetacular. E agora vamos com o bloco mais explosivo do programa Rock Streaming, o bloco Explode Espetacular.
4: Explode Espetacular.
7: Fala aí, galera. Aqui é o Léo e estou de volta para o quadro Explode Espetacular. Eu tô aqui com o Dan. Fala aí, Dan. Fala aí, Léo. Fala aí, galera. Beleza? Tamo de volta. Bom, Dan, a gente tenta evitar, mas a galera pede e estamos aqui pra atender os pedidos. Sabe o que recebemos essa semana?
6: Putz, não sei, Léo. Manda ver aí.
7: O CD Brown, do Carlinhos Brown. <risos>
6: Aquele que tem a namorada?
7: Isso mesmo! Aliás, a gente já detonou esse daqui anos atrás lá no garagem, tá lembrado?
6: Claro que tô! Foi na sua casa, meu. inesquecível! Meu. Cobrimos lá o CD com um balde a explosão foi tão forte que explodiu tudo e o resto do balde do CD foi parar lá na casa do vizinho, meu!
7: Isso mesmo! Vamos ouvir um trouxa aí! Digo, um trecho do som! Me recusa a me chamar isso de música.
6: Chega, meu! Acende logo isso aí, velho! A
9: namorada
7: foi, foi estourada, estourada. Valeu galera, e semana que vem tem mais no quadro
9: Explode, Explode Espetacular.
0: Espetacular Programa Rock Streaming Boa Léo Boa Dan E agora o momento que os ouvintes do programa Rock Streaming querem em nossas cabeças, Paulão, o bloco você ama e nós odiamos Why do birds suddenly?
8: Você ama e nós odiamos
0: como todo sabem, o bloco você ama e nós odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rock Streaming. Nós não trouxemos ainda, semana passada, nós estamos sendo boicotados. Aí muita gente colocou o nosso nome na boca do sapo por causa de uma declaração da semana passada do Paulão que a música nova do Iron Maiden parece bom de óbvio, Aí Nós não trouxemos ainda o, a música nova do Iron Maiden aqui no, no bloco você ama e nós odiamos. É, nós estamos com medo na nossa, da nossa... Nossa vida, inclusive, cara, porque na galeria, Paulo, nós estamos três meses lá que nós vamos ter que entrar de bigode, peruca, é, Não, Eu tô pensando de, em
1: cowboy, eu tô, tô pensando em pedir asilo político lá na embaixada do Afeganistão.
0: Isso, Paulo, <risos> quem sabe os talibãs conseguem proteger a nossa vida, porque Paulo falar que a música nova do Aeromedia parecia o bom Jovem, cara. Nossa senhora, nós estamos. Eu tô, eu, eu tô com muito medo, Paulo. Eu tô com muito medo realmente, Paulo. Mas, Paulo, qual a música que o ouvinte ama que você odeia que você traz essa semana?
1: É uma banda que eu adoro, mas a versão beat do êxodos ficou de doer. Mas
0: por quê, Paulo? que você meteu o pau no êxodos cara? Uma banda tão legal, cara.
1: Então, essa música aí, essa faixa, é aquele álbum Force of Habit. Ele essa semana ele completou, esse álbum completou 25 anos, e eu recebi a notificação no Instagram, falei, puta, esse álbum é uma bosta, deu a maior merda quando saiu, e a turma torceu o nariz, né, porque e esse álbum aí é outro que é renegado, né, eu vivo trazendo álbum que as bandas lançaram e depois fingiram que não lançaram, e é renegado porque ele, você não vê show, hoje em dia de, dessas bandas, às vezes não toca baixa alguma desse, desse álbum, né? Na época, o que aconteceu? O Metallica, o Cassolato falou isso daí na semana passada, aquele Black Album do Metallica, eles lançaram mais ou menos nessa mesma época e foi, vendeu igual ao água, né? o Metallica fez um sucesso desgraçado. E um monte de banda tirou o pé do, do acelerador e tentou dar uma copiada no Metallica e fazer um som mais ameno, né? O você pegar o Codinal do Striction, do Megadeth, o Sound of White Noise, Noise, do anthrax o Testament também lançou um álbum, mas até, até te dei o CD deles, né? O álbum é bom, mas assim, todos eles, o pessoal deu uma tiradinha do pé. Exceção, que se diga o Slayer, né? O se of Seas, eles lançaram, eles foram na contramão. É um álbum que é uma tijolada e foi, acho que, o melhor, foi um dos melhores álbuns do Slayer, né? E o Exodus foi nessa linha aí também. E eles deram uma amenizada no som. É uma coisa assim, se me falassem que o Exodus ia ter uma faixa com... O, até fazer cover dos All-In Stones ainda vai. Mas colocar metal, no, som de metal, né, trompetes, essas coisas no, no thrash metal, eu ia falar, não, vocês estão doidos. E eles fizeram, isso daí ficou um lixo, né? E além disso... O, eu não ligo, né? Mas muita gente torceu no nariz na né, época por causa do vocal do Steve Souza, né? Então foi. É, em homenagem a esse lançamento, eu trouxe essa faixa aí que é ruim pra cacete.
0: Bom, Paulão, eu acabei de ouvir aqui, o meu, meu filho acabou de me trancar aqui nos estúdios Rock Streaming, aqui na, na minha casa. cara. Eu <risos> estou trancado, cara. Ele falou que só vai sair, vai me liberar aqui quando se eu trocar meu pedido de hoje aqui, minha. Meu pedido de hoje, mas eu não vou trocar, Paulão, não vou trocar. Eu trago o Green Day com 21 Guns, Paulão. <risos> 21 Guns, e ele tá rindo aqui atrás de mim, Paulão, mas eu vou trazer o Green Day com 21 Guns, que o Green Day é uma banda que eu aprendi a gostar, Paulão. Confesso que na minha adolescência eu não ouvia, não curtia muito, cara. Meu irmão Dan, que ouvia muito, ouvia muito. Eu comecei a ouvir realmente o Green Day quando meu filho Pedro Gabriel começou a ouvir. E eu acabei comprando todos os CDs do Green Day, ouvi eles pra caramba, e, então eu tenho, eu tenho como falar deles, né, cara. Eles têm álbuns muito bons, cara, como o Duke, o Nimrod, Insomniac, o American Idiot, Revolution Radio, que é bom demais, cara. Mas esse álbum, o 21 Century Breakdown, eu acho que eles cagaram, Paulão. Por que eles cagaram? Porque ele tava com aquele conceito do, da ópera punk na cabeça do American Idiot, que foi um sucesso imenso, né, cara? Foi um sucesso imenso o American Idiot. E Idiot é um bom disco, é um disco bom pra caramba, cara. E eles quiseram, tipo, fazer uma continuação, né? E, na minha opinião, ficou uma bosta, cara. Uma bosta, eles ao vivo são do caralho. Tem uma energia, cara, que é, que é bom demais. Eu fui, fui com o Pedro assistir o Green Day, cara. É bom demais, mas essa música 21 Guns do álbum 21 Century Breakdown é chata demais, Paulão. É chata demais, cara. E o Green Day tá com um álbum novo aí, cara. Tá com um álbum novo aí. Eu acabei comprando um álbum novo aí pro Pedro, cara. É um álbum bem legal, cara. Só que eu achei que é muito curto, cara. O álbum tem 30 minutos, cara. 30 minutos, cara. Muito curto, muito curto, mas eu não gosto. Você gosta, Paulo, do, do, dessa música Twenty One Guys do, do, do Green Day, cara?
1: Não, não, não. eu na época até comprei que o... eles lançaram um... um álbum ao vivo da... dessa turnê e aí que vem até um DVDzinho junto. Eu comprei e não... não ficou legal, não. Eles deram uma... É igual você falou, né? Eles acabaram foram repetir um negócio que deu certo que... É... Você olha de ópera rock, punk rock, ópera acaba, você faz um e, e é difícil acertar a mão, né? E, e quando acerta, deixa pra lá, né? Já fez história, né? foi e deu merda, né? Eu não gosto também, não. Esse D ao vivo que eu tenho aí, não escutei poucas vezes
0: e bom ouvintes do programa Rockstream
1: a gente deixa vocês
0: então com essas duas bombas né, que é o Êxodo dos Beach e o Green Day com 21 Guns, e espero semana que vem estar aqui no programa Rockstream porque eu estou trancado aqui no, nos estúdios Rockstream aqui na minha casa e se eu não morrer de fome de, de sede aqui, meu filho me liberar estarei aqui semana que vem com mais um programa Rockstream, falou Paulão
1: falou Paulo, falou pessoal, valeu, até semana que vem
9: I'm a slobby. Ain't touch a drink all night Feeling hungry Yeah, I see no reason Just have